0: クロストークは最近の出来事やニュースから得た気づきやアイディアについて話すビジネスポッドキャストですということで、1週間ぶりにやりますけれども、今週はですね、私、一滴もお酒を飲まないという奇跡の1週間を過ごしまして、
1: <笑>ミラクルウィークす
0: ごく健康的な高橋でございます。デ
1: レデレおめでとうございます。そばライフです。うわー、すごい。そばキュリアスやってますね。そばライフ。はやってますね、はい。私は今週はね、なんだろうトピックス。仕事で、あー出雲に行ってきましたね島根県おう、うん、いいですね、めちゃくちゃいい。あのー、以前行ってた島根に行ってた時松江中心だったんで、出雲はあんまり行かなかったんですけれども、今回出雲でいろいろ見せていただいたりとかして、うん、もう胃袋もね、心もね、つかまれました。菅ですで何が美味しかったですか何が美味しかったかな海の幸うまかったですけど、あ、うなぎめちゃうまかったですね。あー<笑>いつもは関西風焼き方関西風でした、あの、パリパリ系の。うん、すっごく美いしかったですね。今度行きましょう、うん、また。あ、でも、<笑>車ないと何もできないですね。まあまあ、確かにね。確かに。はい、以前、いつも
0: のなんだっけ、有名な東大があるんですよね。出雲じゃないつ島根県のね
1: 。はいはいはい。どっちがですかそこの金。き北ってあのああ実は両方あるんですよ。えあ米子川じゃなくて、出雲側ですか
0: 米子の方かな。うん。うん。で、そこの、海の家みたいなところの海鮮丼がむちゃくちゃうまかったですね。うん
1: うん、あそれあれ、こじき丼があるところですか
0: こじき丼
1: うにめっちゃの,のせてる丼があるところですかああ、そうそう、めっちゃ乗ってるし。え、それ、大社から近くのとこじゃないですかそっからちょっと先に行って、海猫の岬みたいなところを通っていくかな。それ多分一緒のとこ行ったかもしれない。白い灯台じゃないですか、の崖っぷちに。白い灯台でした。うん。うんうん一緒かも。上まで登れるところですよね。うんうんうんうんかうん
0: そうそううん東大登れる
1: あじゃあ一緒のとこですわ多分
0: 夕
1: 日が落ちる方の浜ですね多分ね
0: あいや全然それね知らずに行ったんですよねそれうん出雲日の岬東大日の岬東大、多分そうですねだと思います行ったのは
1: ここですね写真見るとあググーーそうだ日の岬そうそうそうそうなんかあの岬なのにあのこんな感じ書くんやみたいな
2: はいとこですよ
1: ね、はいはいはい行きました自分もここ行きましたね
0: はいここでドローン飛ばしたな昔なるほど<笑>こ
1: んな風強いところで飛ぶんすか、
0: ね、もうね木、うん、んていうのそ風に煽られて木とかにぶつかりそうになってねめっちゃ怖かった
2: でしょ,でしょこんな風強いところ逆
0: の風に持っていかれたら海,も海の底にね<笑>行くと思ったらこれちょっとで
1: っかいやつじゃないと無理だなと思ってはいはい日の岬ね日本海側の私も行きましたねこれ、はいとてもも良かったたでです、はい,いも最高でしたそんな今週なんですけれどもニュースでね気になったのはですね東北大学と NTT 社会情報研究所が量子コンピューターでも解読できない次世代暗号方式を安全に実装するための技術を開発。ついにできたということで、うん、結論から言うとですね次の量子計算機用の暗号、うんっていうものは、米国立標準技術研究所か NIST で、もうこう、標準化っていうのを定められてて、要は国際的にこうでよ、みたいな標準暗号方式っていうのが、今もう選定、ずっと進められてる感じらしいんですよ。で、2024年までにできる。うん、で、その中で、それは PQC って言われてるんですけれども、ポストクアンタムクリプトグラフィーみたいな。CQC?、うん、で、それの<笑> CQC <笑>。はい。標準化の公式みたいなのが9つ上がってるらしくって、候補にまだ,まだ選定されきってないんで、上がってるうちのその8つの候補に当てはまる、有効だっていうことが可能な実装方式っていうのを今、出来上がったとっいうことで、これでも詳しいね情報は書いてないですね、実際にどれこれこれ,これって。なんかそういう基準ができるって聞いたから、1個だけなんかなと思ったら、そういうのが2つかあって、はい。っていうことなんですね
0: 。でも個だけやったらその解読とか余裕出てきそうやなと思ったけど。なるほどなるほ
1: ど。これの8つに沿ってるみたいな。すごいですね。観測とか物理操作とかいろいろなんかあるみたいなんですけれども、まあ日本の方でもやっぱもちろん研究してて気をしてんだなみたいな。ちょっと
0: 前に俺なんか取り上げになったっけどあれはでも NTT じゃなくて AU やったかなって思うんだけどああそう
1: ですねうんうん,うん、うんうん、そうですねまあ研究しましたよねああいうところは研究所持ってるところはねやってるかとは思うんですけどもこうやって策定されて選定されていってみたいな、うん、決まるみたいなであとはこれ実装どうするかみたいなのがあると思うんですけれどもで我々のねビジネスとか生活にどう関わってくるかっていううん、やつですよ、ね、まあそこまで落とし込まれてから全然あこういうのがあってこれに対応してないとダメなんだとか
2: 、
1: うん、覚えてもいいかなと思うんですけどもこういうのって安全安全って言っててもどう安全かっていうのまで実は考えてないと意味ないみたいな<笑> NFT の話じゃないですけれども何、うん、こういう効果ないんかいみたいなオリジナル性を別にあれするわけでもないし表情はねできちゃうからとかねあるように。どう使うかとか、どう使われて、何があかんのかみたいなのはね、分かってない、怪しいってことですよね、
0: うん。そうですね。まあ、今の暗号も、俺もね、本読んで、やっとよく分かったけど。結局は素因数分解の。めちゃめちゃでかい数の素因数分解やから、今のパソコンの性能ではすごい時間かかるっていうので、やらへんだけで。解けないわけじゃないんですよね。解くのに時間がかかるっていうだけなんですよね。だから、もし俺のコンピューター狙われて、スーパーコンピューターがなんかでやられたら、一日か二日で解けちゃうから。はい、解けなないい暗号はんんですもんねだって、は
1: い、ビット帳がそれで長いかどうかとかにもよるので、うんうん、なので、あのデータ消すときとか、暗号化されてるハードディスクとかでも上からいっぱいランダムに上書きしていったりとかして、もともとの磁気データを消すとかじゃないと消されるとか
0: 。うん、読めるんですよね、読もうともたら<笑>そ,うそ
1: うそう、PC 物理的に盗めるんやったらもうね、意味ないとか。
0: うん、ただ、うん、ね、誰が俺のコンピューターに興味あんねんっていう話もあるからね。
1: <笑><笑>そうですね。それだけですよね、要は
2: 。は
1: い。うん、まあ、昔ここでやりましたよね、なんか。アメリカの方の千人ぐらい、そういう人選ばれて。国からね、対策ちゃんと施されてる人たちがいたりするとか。ああ、あましたね。まあ、うん、そういうリストに載ってたらね、また。違ううんでしょうね、うんう
0: ん、残念ながらというか、まあ、幸運だとことにそんなリストには俺乗ってないからね、うん、一般市民ですから<笑>俺<笑>
1: 、まあ、そういうことですよ。はいはいはい、ということで、いろいろ着々とね次の世界の技術っていうのはね、私は先週も話題に上がったゲーム
0: 会社の買収の件、うん、ソニーが今度、うん、バンジーを買収しますね。開発元ってことですかあのヘイローとか、はいはいはい、デスティニーを作ったとっいう会社を買収すると、はいうことで前回がマイクロソフトがアクティビジョンブリザードやったじゃないですか。うんうん、大型で,すで須賀君がこれ大丈夫なんかって言ったけどやっぱり案の定公正取引委員会がこれドッキリ法になるんちゃうかみたいな話を<笑>横やり入ったんです、ね、どうも横、うん、やり今入れてるみたいで,、うんでまあ、それと同じ時期にソニーがバンジーを買いますと。で前回もそのやっぱゲーム業界でどんどんどんどん統合させて、うん、自分のところを取り込みたい、うんうんうんまあ、俺ら世代でよく分かることで言うと、うん、VHS とベータの戦
1: いとい
0: い。プラットフォームにソフトをたくさん取り込みたいかなって思ってたんですけど、うんえっとね、それに関するまた別の記事が出てまして、うん、バンジーってどういう。うん経緯でできてたかわかんないですけどもともと最初はなんか Mac のゲームを作ってたらしいんですよね。おうおうおうマッキン投資して一番最初の頃ってい、はい、はい。で Mac ってゲームあんまりなかったじゃないですか昔から、うんうんうん、Windows ばっかりで。うんうん、でその中でもその Mac で人気のあるゲームを作ってて、でその次に作ったのがヘイローらしいんですよ。うん、なるほど。でヘイローはマイクロソフトでしょ。でいろんなプラットフォームにも動くっていうので、うん、新しいのを作って、うん、でそれをずっと開発してずっと長いこと。運営もしてたんやけどその「ヘイローのタイトル自体はマイクロソフトに残したまま、うん、今度はまた「d e s t ニ n y を作ってるんですよ独立してうーんこの会社は独立してずっとなんか自分らのやりたいことをやるっていうことをやり続けたいというのがメインにあるらしくて、うん、だから今回ソニーが買収するにあたっても絶対に独立を保つというのが大前提やったらしいんですね、う
1: ん、はいはいはいはいはい
0: でソニーとしてはじゃあそれなのにんで買ったかっていうとやっぱりそのデスティニーってデステワン1、2だけでねもう8年ぐらいやってるんですって
1: うーんすごいっすねうん一つのコ
0: ンテンツで8年でなかなか長いと思うんで,す、ね、でこういういわゆるネットワークゲームみたいなやつを、まあ、ネットワークゲームっていうとご存知のない方はスマホのゲームとかとちょっと勘違いされるかもしれないんですけど、うん、そういうパソコンとかプレイステーションみたいなので動くようなああいう、うん、結構コットった形の多人数で遊べるゲームっていうのをソニーとしてはこれから10タイトルぐらいは作っていきたいと
2: 。
0: で、こういうゲームで収益今の倍にしたいって考えてるみたいなんです
1: よ。ああ、なるほどね。
0: はい、はいはい。で、その時にやっぱりこう長続きをするゲームを作れる、うん、もちろんチームっていうのもそうですし、長続きさせれる運営ノウハウとかってやっぱりめちゃめちゃあるし。大事大事。今回の APEX でもなんか俺よく分からへんけど、うん、なんかが弱体化されるからって,ってみんなやめるやめるって言ってもあの文句ばっかり言うじゃないですかみんな
1: <笑>やめるやめる詐欺ですけども
0: そんだけ話題にな
1: るっていうことですからね、う
0: ん、話題になるしでもそうやって叩かれたりするわけじゃないです
1: か、うんうんうんうん、でそういう
0: ことに対してどう対処してどう,ううまくそういうコミュニティを運営していくかっていうのにもやっぱノウハウがあるわけで、うんうんうん、
1: そう言いますよ
0: それ知らんでめちゃくちゃになったとこもあるし、うん、ソニーが開発してそういうマルチでできるっていうゲームでもあんまり長続きしないんですよね。うんうんうんうん。少なくとも八年続くよ
1: うなタイトルはの名もないんですよ、うん。そういえばそうですね。ソニー・コンピューターエンターテイメントとかが出してるホライゾンゼロドーンとかもそうですけど、うん、面白いっていうタイトルってクローズドなやつが多いですね。そうですよね。オンラインでそうそうシーズンごとにこうアップデートが。あってうん、物語が続いていくとか話が拡張されるタイプじゃないですねそ
0: うですね、うん、大体一人でやるゲームですもんね
1: 、うん、そうですそうです、うん
0: 、でマルチでやるって言ってもあんまり続いてないんですよね実はそうですねさっきのデスティニーって、うん、デスティニーだけじゃなくてデスティニー1と2とあるんですけどそれで8年ですから、うん、それで考えても1本4年ぐらい持ってるっていう、うんうん
1: 、デスティニー2私のフレンドとかでもまだやってる人いますしうん最近まだ新しいコンテンツ出ますしそうそうそうそうそ、ん、うん基本プレイ無,、ねね、無料が結局一番みんな金つぎ込んでますね。そうなんですよそうななんんでですすよよそ<笑>、うん、そこの割合がどんどん今増えてきてるらし
0: くって、うんうんうんうん、タイトル一本何本買うっていうよりは追加追加で買わせる形の形式のお金の払い方の割合っていうのはそのグラフ記事にも出てましたけど、うんうんうんうん、やっぱりもうどんどん増えてきてるみたいですよずっと。
1: なるほどね、そこをまあ確かにプレステのタイトルの売り方見てて思うんですけど予約が一番値段高いじゃないですか。うん、で買った瞬間からなんか評価がされた瞬間にもう売れなくなるか売れるかに分かれますけれども、うん、でも言うても時間経過と,とともにディスカウントされていく傾向で、うん、1年後とかもうタイトル埋もれて。あんだけ騒がれたタイトルでも,もう見向きもされないから半額とかってそんな当たり前じゃないですか。うん、当たり前ですね、うん。うん。それ考えるとね、エペックスみたいな無料で、まあ原神とかもそうですけど、無料で入っていって、で、使っていくと愛着が湧いて、どんどん課金してしまうっていうの、ね、右肩上がりでどんどん上がりますし、はい、それもスターターパックとか結局作られてるんで、最初も無料無料って言いながら、無料じゃない人も多いんですよね。2、うん、3000円払ってとかって入って。そうででもで
0: も普通のタイトルだと1万円近くするやつが20003000円で入れるっていうその垣根の低さね。ねで
1: 入ってやって体験すると、うん、ああいいなってなってでフレンドも集まるからどんどんやっちゃって課金していくっていうパターンですよね。うんうん、そうですね
0: でさっきその言うた一人でやるゲームってそんなやっぱ続かないし
2: 、うんうんうん、何がそ
0: ういうゲームにいいって仲間がおるっていうのが。やっぱ一番大きいじゃないですかパーティーで攻略するとか、うんうんうん、そのコミュニケーションがあるとかって結局今ゲームやっててもゲーム自体はもちろん面白くないともちろんまあ言ったら飯屋で飯産まないとダメってんと同じぐらい基礎要素なんですけどでも長く続ける要素ってコミュニティだやと思うんですよ
2: ね、うんうんうんうん、これを
1: そうですね
0: それがないと長く続きしないしそのコミュニティでできるコンテンツをいかに用意するかっていう,、うんうんうん、それをやっぱり一、うん、つのタイトルを長続きするノウハウの一つで,で、まあ、今こうやって言葉で言うのは簡単やけど実際にやっててノウハウを持ってるバンジーっていうのを吸収することによってソニーはそのノウハウを獲得したいという、うんうん、そうですねでバンジーはそれでお金がもらえて独立性を保ちながらディスティンの次のタイトルを作れるという、うん、その思惑が合致したって話ですねそ
1: そうですねのの見えない、うん、やっぱオペレーションのところが一番難しいところですよね,作りるね。難しいですよね、うん。確かにそこにお金払うのはありだと思いますね、うん。なるほど。という話でした。はい。以上ですかね、もう今日は終わりですかまだ
0: 。<笑> 2週、2週間分たまってるでいっぱい
1: 。本当ですか<笑>、うんうん、なんかもう僕は出雲に当てられて、出雲の話してたと思うんですけれども。あー<笑>あー、本当に<笑>うん。<笑>いやまあ、それちょっと最後に話しましょうか、じゃあ。うん、えっ、ー、とね、じゃあゲーム系で言うとね、やっぱりそこら辺の攻略、コミュニティ化とかも、まあ、ライセンスの問題とかもうまいのがやっぱ任天堂かなと思ってるんですけど、うんうん、まあ最近も話題のタイトルを作ったりして、それをコミュニティ化してっていうのはあるんですが、はい、元任天堂のデザイナーが運営してるんですけれども、あの任天堂って絵とか使っちゃあかんとかってあるじゃないですか。うん、でそこのまあ任天堂のデザイナーがやっている組織がですねドット絵って今めっちゃ流行ってると思うんですけれども、はいはいはい、それの素材ダウンロードサイトを公開しましたっていうのがほう気になるなみたいな感じですねそんなしてへんのあかんのちゃうのああただねあの全然任天堂のキャラクターは使ってないですああそういうことあでもテイストとかがやっぱりほら元ドット絵の時代の時のあのファミコンの本当にうまいうん、うんですよね、表現が。ああ。で、めちゃめちゃ素材が今、公開されて700点あるんですけれども、商用利用化っていうんで、まあ、再配布だけは禁止なんですけれども、うん、クレジットの表記も必要なしっていうね、オープンな使い方してますよね。へこれも、まあ、ぜひ見ていただくと、まあ、ドット絵自体もですね、しかも、アラドットって言って、本当にあの、今で言う、まあ、ドット絵自体も、何ピクセルのなんだろうなマス目に書くかっていうので全然違うと思うんですけども本当に初期のですね究極の抽象化みたいな、うん、感じですね<笑>あこれはすごいですけど、まあ、こういうのも、ね、ファミコン文化というか海外で受けて NFT の、ね、アートとかでもドット絵が一時期めっちゃ売れてたりとかして
0: たぐらいなんでそういうとはでもだって俺が子供の頃のコンピューター最初平安京エイリアンなんて<笑>アンドとかシャープとかが動いてたもんね
1: 。そうですね、最初のコメーとか、丸とか。今でいうローグタイプっていうカテゴリーを作ったローグっていう RPG ゲームもそうでしたね。うん、記,号記号まんまです、ね。記号が動いてる。うん。平安京エリア懐かしい穴掘るやつでしょ。う
0: イ、ん、<笑><笑>平安京にエイリアン降りてくるっていうのがシュールな話やけど
1: な、うん、ほんまに。まあね、これはね、ちょっとクリエイターの方は。ぜひ見ていただきたいですね。この、逆がいいですよね。ほんと広くなったなと思う。アンリアルエンジン5みたいに、すっげえポリゴン数詰め込んでも動きます、みたいな,なもうよりリアルさを求める世界もあれば、逆にこの抽象化を極めるみたいな、うん。あ、リンゴってここにこれだけあるだけでリンゴになるな、みたいな、
2: うんうんうん、感じですね
1: 。本当に、だからスーパーファミコンの時のドット絵のデザインをいかにファミコン初期っていうか、もっと初期かな。うんっていうドット数にしたかっていうぐらいこの差があるのでこれは一度アートとしてもですけど素材としてもすごく利用しやすいかなと思うので使えるものかなという感じです
2: ね、う
1: ん、はい逆にちょっと解説っていうか教えてほしいなと
0: 思うことがあるんですけどはい AI がプログラミングするらしいんですよねはいはいはいはいなるほどアルファコードっていうのがあるらしくて、うんまあ、そのディープマインドというところが作ったらしいんですけど、このアルファコードがですね、はい、競技レベルでプログラミングができるぐらいのコードを生成するようになったと
2: 。ほうほうほうほうほうほう
1: 。というのがありまして。ディープマインドってだって、グーグルのあれでしょ参加。ですね、はい、うん、多分。ディープマインド社ってめちゃ有名ですけど、あれがアルファ5とか作ってるとこですよね。はいうん、う,んうん、多分それだから、このアルファコー
0: ドっていう名前やと思うんですけど、うんうんまあ、そのコンテストっていうのがコードフォーセスっていうのがありまして、うん、この中でですね5000人以上がいる10のテストで上位 54.3% っていうんやけどまあ要は半分以上の上に来るぐらいには来てると、うんうんうんうん、これがですね C++C、うん、sharp C#, go Java JavaScript ル a p h p p y t h o n r u b y ラストスカーラっていうのかな、うんうんうんうん、タイプスクリプトっていうような、うんうんこんだけ言語ができるらしくってめめちゃめちゃゃすごいですねで、うん、すごいねやっぱこれは。
1: すごいですよ。はあ
0: 。じゃあそれで自然言語で入力した単純なコマンドからコード作成できるって書いてあるってことは例えばなんかツールコードを作ってって言えば作
1: ってくれるってこれすごいなと思うんですけど。これでも見てみないとどういうインプットしたらいいのかが分からんですね。ここれができるっていうことは
0: 去年俺はプログラミングちょっと勉強してみようかなって思ったっていうのは、うん、全部もうなんか
1: 意味なかったってことよねほんまにああそれで言うと分かりましたこれプログラムかっインプットって書いてありますけれどもこの書式に従って書かないといけないってことですね、うん、より高級言語になったってことだあ昔ってプロ,グラミあプログラムって0と1の操作だったんですようううんうん、うん。うんそれを、まあ、より人間の扱いやすい言葉にしていったのが今、まあ、高,高級言語って言ってその、うんまあ、プログラムでもいっぱい書く言葉ってあると思うんですけど、その英文に近いみたいなのあるじゃないですか。うんうん、英語っぽいじゃないですか、あのプログラムの文章を見てみると。うん、そうなんですよねで。それをさらに人間の言葉に近くした文章で書けるってことなんですけど、多分この文章のフォーマットが決まってますねこれパッと見る感じだと。ああ、じゃあ、今までのプログラミング言語と文法変わっただけっ
0: ていうか、使うちょっと言葉とかそういうのが変わっただけでっていうことね<笑>、えっと、よ,りより
1: 自然に、だからなんだろう、うん、こ,この競技プログラミングで優勝したっていうことは、その競技プログラミングの出題の問いがあるわけじゃないですか。これこれこうしなさい。で、うん、インプットはこれだとする。アウトプットはこれだとする。みたいな。で、注意点そのたびこうみたいな、多分ある。うんうん、はいそれに基づいて書いちゃうみたいな感じですね。だからやっぱある程度意味が分かんないとあでもあれか多分これで言う
0: と英語はまず分かんないとダメってことですね多分
1: あそうですねそうですねうんはいなるほど
0: じゃあこれプログラミングやる前にやっぱり英語をやるだからな,らなそうですねそっちですねしかもプログラミン
1: グで使われる英語をちゃんとある程度分からなかったねうんうんでこのロジックまで考えてくれるところがまあプログラムって結局なん定石っていうか決まってるところがあるんで、うん、そういうところなんでしょうねでよりコードを美しくそういう組み合わせをよりよく書く。どういうこれ評価してんだろうな。すごいな。すごいですね<笑>、うん。でも、このインプットアウトプットって何って、プログラムのお座法に則っ,って書かなくてもいいっていうことですね、うんうん。なるほどね。そのフォーマットがより優しくなった感じですね。よりっていうか、かなり優しくなってますね
0: 。うん。あ、そうなんや。やっぱかなり優しくなってるんですね、これ。うー,ん
1: ディープマインド社のアルファコードの解説ページみたいなのがブログで、ブログなのかなブログですね。フェブラリー、二2日に出てるやつとか、載ってますね、これね。こういうインプットでこういうアウトプットになるっていうのが。このプログラミングコードと全然違う文章ですね。ただ、フォーマットがありますね、なんか。ちょっとこれ、今は、今パッと見た感じなんで、あれなんですけれども。そういうことですね。ただ、一行一行、なんか日本語みたいに命令、すすするるるみたいいいいいいなななじゃないないそうううロジックすらも考えててくれるっていうのがいいとこですねなるほど、うん、自分はねちょっとこれまだ全部は見切ってないんですが気になるのが発表されてキープしてるネタはですね副業の約8割がリモート前提になりましたねっていうのを、えー、副業マッチングの週末ワーカーっていうサービスを提供している週末ワーカーさんっていう会社があるんですけれども、うん、<笑>そこが発表しましたと。副業系サー(笑)ビスカオスマップ2022年版公開」っていうのでいや面白いですねこれ縦軸がリモートか現場かっていう度合いで横軸が単発か継続かみたいな軸なんですけれどもで例えばリモートで単発型だと入ってるマス一番左上側かな。うん、角側が、例えばランサーズとかクラウドワークスとか、そういうところでお仕事受注するみたいな。まあ他にもサービスいっぱい書いてあるんですけどね、うん。そういうのがあったりとか。隙間バイト型かな。現場で単発とかになると、DD フードとか、そういう配達物とかになるのかな。ああ、だったりとか、シェアジョブとか。めちゃめちゃサービスこれ書いてありますね
0: 。ああ、うん、いっぱいあるんですね。
1: うん、いっぱいありますね。リモート型の単発の度合いが、まあちょっと継続も、リピも高いだろうな、みたいな。<笑>アフィリエイト系も入ってますね
2: 。アフィリ
1: エイト系、ライティング系、エディターとか、依頼を受けてやるですね。声の副業系とか、うん、面白いな。ノウハウ系とか、家事代行とか、<笑>現場側に近い継続系とかになると。いろいろありますね。このマップ自体、めちゃめちゃ、面白いいんじゃないかなかと今副業増えてきてきますしね、うん、逆にまあ仕事をいかに切り出してこうやって出すかっていう時にこういうマップに従ってあ自分が出したい発注したい時もこれに沿ってあこういうサービスあるんですよここの業界けようかとかって分かりやすいですね、うん。こういうね縦軸がリモートかリアルか、うん、で単発か、うん、継続型かっていう横軸と合わせるとね結構面白い俯瞰というかできますねと思って。うんなるほどね、しかもめちゃめちゃサービスされてるのが分かるのでぜひこれはね眺めていただきたいですね、う
0: ん。なるほど。これもまた以前にお話ししたエアタグ
2: a g、ね、ストーカ
0: ーにつけられたらえらいことになるよっていう話があったんですが今度逆にですねこのエアタグのおかげで助かったっていう話がありましてほうまあまあこれ車の話なんですけど、うん、悪いやつらが盗んだ車にエアタグを仕込むんですよ。その(笑)悪いやつらは盗んだ車を(笑)売ってるんですね。で、買った人が、じゃあそれまたエアタグついてるかどっか行くじゃないですか。で、それどこに行ったか分かるじゃないですか。もう一回それ盗みようんですっ
1: て。えー、
0: なるほど。何回もそれ盗んで、同じ車を何回も売るために
1: 回してるんですね、その。回してるらしいのよ。はいはいはいはいはいはい。
0: これ、悪いやつおるなっていうので、まあその結局は。中古車をを買った人がエアタグを発見して、うん、でこれ何やってなった時に多分 a エアタグ使って何回もこれ売りよンんちゃうかっていう今その記事でもちろん勝ったところ分かってるから
1: そこ、はいはい
0: 、問い詰めたらしいんですけど、うんはい、なかなかの
1: この悪いことに使われてるエアタグ<笑>いや考えてますねそれずっとつけておけば逆に回収して、うん、そっからまた回収したろうっていう。なるほどね、はい、もしかしたらね鍵もなんか回収しやすいようにしてるかもしれないし、ねはい
0: 、もう同じ機械だから多分機械っていうのは同じ車が多分もう分かるでしょ全部やることそうですね
1: うんすごいそういういこと
0: するやつがいっぱいおるんですよ
1: 放流してまた回収して、うん、マッチポンプ式ではいすごいっ
0: すねあとまあその不正でいくとそのサムソンがですねサムソンがうん、うん、ちょっと前にあったエアタグ入りのカードみたいなんていう話もあったんですけど今度はカードに指紋認証の IC チップを埋め込むっていう技術を作ったみたいなんですよへえだから暗証番号いちいち押さなくてもカードの部分一部分に指をさっとかざせば自分であるってことが確認ができるので今やったカードタッチとかってあるじゃないですかコンビニとかでもその時にカード持ってるところが指紋認証の部分であればうん暗証番号を押さなくても栄養士やし、他人がそれ使えない
1: 。うん。違
0: う指紋の人が使っているってなるから
1: 。どっち側にその機構が入ってるんでしょうね。カードタッチのやつで、それを触って指紋認証するのはカード側の内蔵機構で。カード側です。そういうカードを作る。あじゃあ、ここにじゃあワンチップでいろいろその機構が入ってるってことですね。ワンチップで。はいまあ、じゃあ、それしないと非接触型の NFC のピっていうのが、うん。動作しなないチップになって今や
0: ったらね落として拾われたら誰でも使えるじゃないです
1: か普通に
0: そういうのができないっていうのも作られたみたいですよサムスンが作った、うんうん、これいいですよねすそれだ
1: とクレジットカードじゃなくてねスイカとかでもいけそうですねあれも非接触タッチ型ですから、う
0: んうんうんうん、はいでね好きに誰でも使われへんっていうことでいくとカードコストこれはちょっと、うん、ぜひ導入してほしいな全部のカードに確かにね面白そ
1: うですねまあ読み取り側もねそれが必要だったら問題ですけど<笑>カードで完結するんだったらいいですねはいそういうチップができたって,言ってすごいなそうですねそれ見てみようはいそんなもんかな、まあ、ん今週はもうやっぱり出雲が心ね奪われてるんでもはい出雲,出雲の話してくれる<笑>じゃあという
0: かそれやったらそれやったらあのねアホな話が何個かあるからそれやれ<笑>ええー、アホな話はいアホなネタがありましてスマホのカレンダーは、何年先まで表示できるのか<笑><笑>試してみたら一回に迷い込んだっていうのがありました。それやったことない。スマホカレンダーってやったことないけど、うん、ずーっと年でずーっと食っていけるじゃないですか。スワイプスワイプスワイプスワイプってやっていったっていう話で、はい、でまあ九千九百九十九の時に一万で終わるのかなって思ったら、一万一が始まったらしくて<笑>、うん。<笑>で、この人の記事によると、うんえー、10万までやったんやけど、うん、そこで間違ってなんかボタン押して戻ってしまうっ,っていう話で終わってんだやけど
1: 最悪や、ね、でも
0: 10万超えるとこまであったらしいんで少なくとも99万9999年まではあるとでなん<笑>ったかなどっかからはもう休日とかが表
1: 示されなくなるんですってもう計算合わなくなるんやなんかハハハらしいあこういうのって、ね、導き出す計算があるじゃないでその何年後のいついつは何曜日みたいなはははいはい、はいそういうのでやってるでしょうからそこで計算が合わなくなるんでしょうね、えー、みたいですよ,<笑>いいによい子<笑>しかもこの人ねアホなんかね<笑>
0: iOS だけじゃなくてねアンドロイドもやってる<笑><笑><と>う<笑>暇やなすごいなはいそういうことをやってみたけど、まあ、最後まではこれいけてないみたいですね、両方
1: とも結局は。まあまあ、計算で作り出されるから無限に出るでしょうね。なんか、最初から箱が用意されてるわけじゃないんで。<笑>計算して表示して<笑>、うん、メモられたらそれがねあの、そのまんまなんかデータに入るだけ。<笑>めっちゃ面白いこと考える人がいますね。はい、なもう一個あのネタがですね、うん
0: 、横浜地方裁判所の敷地に謎の車が止まってて、うんでそこののの車には謎の張りががされてるというのがありました、うん、写真見たけどほんまに入り口の前にバーン止められてるんですよ車が。でこれ新聞報道だけやったらよく分かんなかったんでちょっと調べてみたんですけど、はい、要は、はい、敷地内に、うん、自分のね私有地の敷地内に車を止められて、はい、全然知らん車。はい、でその車に例えばなんかこう張り紙とかしちゃったりとかタイヤロックとかしちゃったりとかってしたら、うん、今度この車の持ち主に訴えられる可能性があるんですってほで日本の法律って。その所有権ぶつかった時に敷、はいはい、地を持ってる人よりも車の所有権持ってる人が強くて、はいはいはい、持ってる人は何も
1: できないんですよほとんどなるほどじゃあこれトンチみたいな感じってことですね
0: そうでそのなんともしてくれへんやんけお前って腹立った人としの所有者の人が、うん、お前どうすんねんって多分置いたってな<笑>るほど
1: ねああ、うん、そうか別のところでその問題が発生しててで地方裁判所でお前これ解決できへんやろがお前ってそれをやったっったたててここととでですすねね実施しだから多
0: 分その私有地で腹立った人が満決に
1: 。なるほどね、はい。私有地やられてた人がやると。うん、はい。い気にしなかったたです。で,す、ね
0: 、でまあ今のところはもう車乗っけられたみたいなんですけど、<笑>うんまあ、一体どうやって乗っけてその後どうなったのかちょっと知りたいなと
1: いうと、ね。面白いですね。矛盾が。ほこたて問題ですね。これねはい、すごいですね
0: 。はい、へえ。なるほど。気になってましたいや,ーじゃあ,私もいやあのこう君の、ね、
1: <笑>行ってね初めてね仕事も兼ねて観光もしたんですけれども、うん、出雲土地感狂いますねまず着いて方角でいうと北側がその岬とかがあるようにめっちゃいきなり山が立ってんのに、うん、その向こうが急に日本海じゃないですか。うんあれとかもびっくりしますよね山行ってんなーと思ったらそのもう10分後20分後にはあれめっちゃこんな激しい海あんのみたいな、うんうん、とか東西に長いしね結構ああそうですね、うん、そうそうそうそうで奥出雲,、うん、雲南市とかもっと広島っていうかねあの山寄り広島岡山寄りの山になるとまたその山の景色もまた今度は北側の山とは違いますし、うん、初めて出雲大社に来まして初めてな僕初めてなんですよ仕事で出雲行った時に退社前までは行ったことあるんですけど、うん、退社の取り組ぐって中入ったことなくて、うん、警察に行っちゃあかんなと思って取っておいたんですけれどもね<笑>
0: いやいやに<笑><笑>変ちゃうつい
1: ても<笑>今回知り合った、まあ、役員の方が出雲観光大使の方で PR 大使っていう方で、うん、めちゃめちゃいろいろ説明いただきながら。ここ写真スポットですとかってですねあ言ったんですけどいやーもう何から話せばいいのか驚きの連続なんですけど出雲大社の、うん、に飾ってある日本国旗が確か NHK が放送終了する時の旗なんよねあれはいで、うん、あの国旗飾ってある方の建物って、うん、あの出雲の大社の本堂のまっすぐの表参道、うんを正面にすると左手側にある家ですよね、うん
2: うんう
1: ん、あれと右側にある家っていうのが宮司が2つあって、うん、違うっていうのもご存知でした知らん。<笑>ああそういうねなんか政治争いの話とかもいろいろ聞いたんですけれどもへ。だから宮司さんって住んでるじゃないですか。うん、で宮司が2つあって、うん、北島家がもともとで,、うん、でその国旗飾ってある方は千家。数字の線ですね、はいはいはい、国旗の話に戻すとその国旗立ててある高い<笑>あの国旗立てる支柱があるじゃないですか、うん、あの高さがもっともっと古事記に載ってた昔のお社があった高さらしいんですよね48メートル。なるほどで、まあ、それが古事記にこういう、まあ、マップが載っててここに杉を3本束ねた、うん、で1個の柱にしたっていうのがここのつかのどんどんどんどんと立っ,っててその上にお社が運転があって。うんで、その高さが48メートルだったらしくってその高さと今その国旗のそのあるいは高さが一緒なんです元ああなるほど、はい、で今の社はその半分ぐらいの高さかな2 4ル本殿の,、うん、あの入れないとこですけどもは2 4ルって書いてありましたねだからあの高さのもの当時の何もない状況やったらめちゃめちゃ目立つやろうなみたいな,のかな、うん、すごいですね宮大工っていうかその大工さんのテクがで今も石垣の上に堀っていうかフェンスがしてあるんですけれども、うん、石を平らに削って木のフェンスを置くんじゃなくって石の形にその場で全部木の方の裏を削って合致させてるんですね,ねあそれがずーっと取り囲んであるとか「あこんなん普通見落とすわ」みたいな「これ見てください須賀さんこの足元見て」みたいな「うわー」みたいな「すごい
2: っすね」みたいな。うん
1: うかそ,れだからそれで言うとやっぱそのお城の石垣とかすごいやん
2: 。うん,うん、うん。あですよ、ね、あいう技術すご
0: い。もうちょっと時代が下ってるんで石削れるようになってるっていうのもあるけど
2: 、
1: はい、それでもうまいこと積んでるから。はいもうそんなのも含めて、気のことが分かってたりとかするんでしょうね、うんう。で、そういう建物の見てるツアーも、まあ、パワースポもね、めちゃめちゃなんか初めて、あこれがパワースポとかって感じましたけど、もうちょっと怖かったですね、いろいろね。あ<笑>となんか<笑>ん本殿の中でおい銭がいいっぱいあるんですけど、実は重要なのこここですみたいな。こっちが本殿の向いてる方向でもともとの海を向いてる方向があってとか、うん、あとは最初入ってどこやろ、本殿の正面のおさ銭のところの地面に赤いバルが3つ書いてあるんですけど、うん、が書いてあるところがなんかあって、うん、水道工事に本当に見つかったその杉の3本立ってる支柱のもともとの位置があったっていう絵でとかあ,あ、そんなんも言われんとわからんわみたいな。そんなんなばっかりでしたねうん
0: でもそうやってガイドつけてやっぱ見
1: るとねいろいろ知識があってうん。めちゃめちゃ面白いです,面白いですよね。うんでその、うん、千家と北島家の<笑>家住んでる偶然のその家のところ行って、うんうん、壁になんで白い線が5本書いてあるのかっていう話とか家の壁にですね白い線が、ねうん、入ってるんですよ5本。はいはい、でこれなんすかっつってこれも意味があってっていって、うん、要は線の数が増えると位が高いんですって。ううん、うん、うんんで、五本入ってるのはその大社の底でで千家の方は後から大社の針に入ってきたんですけれども天皇家の血筋、うん、ご結婚されて血筋入って五本になって<笑>それ以降ずっと五本やとか<笑>うんうん、うん、っていう話とかね聞きながらやともうそこかしこに見るものがいっぱいありますね。日本のののの国家なっってていいう、あそのサザレイが置いてあったりとか<笑>ねね、そうそうなんか各地からなんかパワーのなんか物が集まってますね一本松東北大震災の時に倒れなかったあれの苗をこっちに持ってきて、うん、でここに植えてて戻した場所とかそんなんばっかりでで後でいろいろ聞いて「あここは後でできた社で観光用に多分増やしたやつだからここはいいです」とか「<笑>こっちの像よりもこっちが先にできててこっちの方が由緒あります」とかほんとね見るところいっぱいありましたわ。ということで、もう出雲大社だけでもですね、キャッキャキャッキャ遊んなんですけど、はい、あと、須佐神社っていうところまで行きまして、おうおお、須佐の御琴。天照と須佐の、はい。まあ、もともと大社もそれなんですけど、地名が須佐っていうところがあって、うん、でそこもね、ちっちゃい神社なんですけれども、普通に道路があって、その右と左でと須佐能と天照が別々に祀ってあってですね。うんでちっちゃいんですけれども作りがやっぱり大社と一緒で入っていって右手と左手に神様が泊まる宿舎があってでで、うん伝があって裏に本殿があってみたいな作りは一緒なんでめっちゃちっちゃいんですけどあパワースポットでこういうこと言うのかって大きさじゃないんだなっていうのをねそこもやっぱ感じましたね
2: うーん,
1: うーんいやーああいうのは本当行ってみないと不思議体験しないんだなって思ってそれが一番のあれでしたねで裏側はなんかめっちゃ立派な杉あるなと思ったら1300年の樹齢の杉があったりとかあすごかったですねっていうねパースポンも巡ってます、ね、観光客の方の数はどうでしたあそうですね出雲大社の方はガラガラでしたあなるほどねで島根県初のマンボウが出てるタイミングだったもんで余計にガラガラお店も閉まってるしあっていう感じでしたねでここぞとばかりにお店回収してたりとかみんなしてましたうん,、うん、うんなるほど、うん、余計人いなくて本当にね並んでない感じでしたねでねいろいろ会社の役員の方々っていうかまあと言ったんですけれどもおみくじ引、まあ、こうか言うておみくじ良心的な値段で100円とかだったんですけど神田明神とかね2三百3 0 0円するんですが<笑>引きに行って<笑>引いたら同じ番号のみくじが出て怖ってなりましたね<笑>大吉っていうかまあ良いことが書いて、まあ、大吉とかそういうのは書いてないんですけど何々は良い良いとかって書いてあるんですがそれがもう100番まで1番のくじでの内容みたいなのがあるんですけどその27番の<笑>くじをお互い弾いてて<笑>びっくりしましたね。弾こうかっていうタイミングは一緒で並んでるとか弾、まあ、いた場所は違うんですけども、うんうん、っていうのがあってねいやなかなか面白いとこですねまあ、たみんなあの大社行きたがるの分かるなと思いましたね。うんうん、あとは退社前の,あのスターバックスにしか売ってないマグカップとかああんかあるなでも購入してですね、うん、もう観光客いないから在庫あるって言われてない,時ない時ないんですけどあ結構ね
0: 人多い時はそこ並んでるからねスタバそうですよね
1: ガラガラで、うんはい、郵送もお願いしたらやってくれるぐらいガラガラでした、うん、<笑>はいそんな感じで堪能してきましたね
0: なんか今日ネットの調子悪くてテンション落ちるわ
1: ですねなんか何回もお互いネット途切れるわ、うんお荷物は配信車るわ配達車るわ
0: <笑>あ,あそうそう、うん、この間マツコと関ジャニの村上くんの番組で俺らのこのポッドキャストでも取り上げた県別
1: の検索ランキングやってましたねツイ、うん、ッターのトレンドをやってましたね<笑>やってましたね<笑><笑> TVer で見てみたらマジで同じことやってた青森のやつとか、ね、<笑>ニコラス・ケイズとかマイコーも,<笑>も出てったしやってましたねマイコーも出ね
0: 今更取り上げるかっていう感じだけ
1: どね<笑>、まあ。収録とね、放送があれなんでしょうけども、とはいえね、だいぶず
2: れてますからね。まあまあまあね
0: 、うん。で、そのツイッターで、昨日話題になってたのでね、うん、面白かったのがね、うん、大怪獣の後始末という映画が公開されたんですけど、うん、これのツイートがやばくて、<笑>とにかくもう、この映画クソ映画やみたいな話で、ね、<笑>シン・ゴジラの悪いところを煮詰めて<笑>。出来上がったク映画ってめちゃくちゃ書かれてましたね、<笑>ほんまに。
1: へ怪獣の後始末、もうそのまんまなんですよね。大怪獣のそのまんまってことですよね。はい
0: 。俺、スパイダーマン見に行ったんですよね、今週。うんうんうんうんうん。うん、最新作見に行って、映画館着いたら、なんか、ゴ、はい、ジラがこけたみたいなのがドーンって飾ったって、何やこれと思ったら、その大怪獣の後始末のオブジェみたいな怪獣がそこにドーンって寝転がってて。はい。<笑>そういうのが映ってたんですけど
2: 、何みまさかこれ、こんな酷
0: 評されるとはね。<笑>しかもその。東映がですね、この間、社長さんがなんか何年かぶりに会見をしまして、うん、今年の東映はすごいラインナップですって言うて、うん、あの大見え切ってたにもかかわらず、一本目がこれっ
1: ていうね、
0: この国標ぶりっていう
1: 、やばいでこれ。いや、でも、ね、炎上マーケティングじゃないんですかこれはすごいバズってますね。<笑>各ニュース記事にもなってるぐらいやばいですね、これね
0: 。うんまあ、でもスパイダーマン、すごい評判が良かったんで見に行ったんですけど、うんうんうん、反対に俺は思ったのはこれ東映漫画祭りやんと思って<笑>仮面ライダーとかウルトラマンとかって<笑>うんうん、うん、映画になると全員出てくるじゃないですかあれやんと思って東映パクってるやんこれと思っ
1: て<笑><笑><笑><笑>なるほどねああ、まあ、面白かったですけど<笑>、うん、すごいなあ八<笑>つ裂き屋に繰り出されるすべての逆シーンで誰一人として薬ともせずって書いてますよ。鑑賞後にはおつやのような静寂に包まれる、る<笑>、ね、虚無を超えて善の境地の体験ができるって書いてますよ。すごいですね。ああそういうことですね。まあだから俺は見に行きませんということで今週はこのあたりで締めたいと思います。今週も
0: お聞きいただきましてありがとうございまし
1: た。<笑>はい、ありがとうございました。2月に入りまして。ままだまだ、ね、花粉症とか寒さとか、ね、例の新型ウイルスの話もありますけれども健康に気をつけて1週間お過ごしください。<音楽>